0: disclaimer para la comunidad Insightfulosa. Para fully disfrutar de este episodio, haz clic en el link disponible en la descripción o visita nuestro canal de YouTube Podcast de MBTI en español Insightfuls. Te esperamos. Hello Insightful people, Insightfuls podcast. Aquí presente Sergio. ¿Cómo están? Como siempre, bueno, esta es la primera vez que yo, Sergio y también Mar estamos adentrándonos a hacer un video en particular para esta oportunidad, la cual es tomar el test de 16 personalities, um, el cual, como todos los que ya han incursionado en el MBTI saben, es el más, es la plataforma más común para realizar el test, sea en inglés o en español, pero debido a que es de los pocos, no sé si el único, pero de los muy pocos sitios donde el test está en español, pues uh, creo que la gran mayoría de hispanohablantes se, pues toman el test por medio de esta plataforma. Ahora, para los que ya nos hemos adentrado en el MBTI y que hemos empezado a conocer más de nuestro propio indicador, de otros indicadores también, nos hemos dado cuenta que nuestra postura frente a este test va cambiando con el tiempo, va cambiando mientras conocemos más cosas. Y pues es un buen momento para revisitarlo. Es la primera vez que estoy tomando este test, ya en un buen tiempo, por lo menos dos años. Así que he olvidado varias de las preguntas. He olvidado eh, cuál es, digamos, como la dinámica que plantea. Así que va a ser interesante volver a ver qué es lo que está Poniendo esto, porque nos vamos a encontrar seguro con cosas que van a, van a causar cierto tipo de ruido. O tal vez no. Bueno, también recordarles, inside Foods Podcast es el podcast sobre MBTI para toda la comunidad hispanohablante. Están muy invitados todos, todas a escuchar todos nuestros episodios en Instagram. Estamos publicando todos pequeños resúmenes, pedazos de todos los episodios que hemos estado publicando hasta la fecha y el día de mañana vamos a tener la grabación de un nuevo Home Special, el cual en la próxima semana podrán ya escuchar y vamos a discutir un poco estas impresiones, todo esto lo que, este, esta, nueva, esta nueva oportunidad en la que hemos tomado el test, qué es lo que nos ha dado, así que vamos a discutir todo eso. El próximo home special va a ser sobre el test de 16 personalities en resumen.
1: Bueno, entonces empecemos. ¿Te resulta difícil presentarte a ti mismo ante otras personas? No podría estar 100% de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo. Uh, ok esa primera pregunta tiene un planteamiento muy
0: introverted versus extroverted ya que pues por lo que uno conoce sobre lo que es en sí la introversión y la extroversión presentarse a nuevas personas es el estar alrededor de nuevos círculos o de nuevos estímulos sociales es algo que naturalmente aterra un poco más a los introvertidos, ¿no? Pero hay personas extrovertidas que también son muy tímidas, por ejemplo. Así que si esta primera pregunta está intentando plantear que eres introvertido o extrovertido, eh, tiene una manera rara de hacerlo, porque creo que el presentarse a otras personas eh, no determina si uh, cuánto me energizo. De ellas. Yo estoy tomando el test en español, recuerden que hay un video también de este mismo test en donde lo presenta Mar, que es en inglés, ella traduce pregunta por pregunta, así que pues es la manera en que decidimos hacer esto. Yo lo estoy realizando en español, ella lo realiza en inglés, puedes verlo también para que eh, conozcas justamente cómo se está manejando el léxico en el test en relación al inglés. Y lo recomiendo muchísimo, de hecho, a menudo te quedas tan
1: absorto en tus pensamientos que ignoras el entorno que te rodea o te olvidas de él. Hmm. Bueno, tratas de responder a todos tus correos electrónicos lo
0: más pronto posible y no soportas una bandeja de entrada descuidada. Pues yo no es que responda a muchos correos de por sí, o sea, como que son realmente muy pocos los que son así de importantes, no porque yo los ignore, sino porque hay muchas suscripciones a muchas cosas y yo soy de esos que tiene resto, o sea, muchísimos correos de muchas cosas de donde uno pues ha dado su información mmm, del correo electrónico. Entonces... Me llegan muchas, muchas, muchas notificaciones de servicios, de plataformas, de agendas culturales, de todo esto. Y a veces es un poco agotador, pero sí me estresa no tener los correos por lo menos vistos. Necesito verlos para ver si tal vez me estoy... hay algo interesante que sí pueda sacar de allí. Pero sí es una tarea un poco agotadora.
1: ¿Te resulta fácil permanecer relajado y concentrado incluso cuando hay algo de presión No. Esa es una pregunta interesante.
0: Esa es una pregunta interesante, pero siento que está muy orientada hacia la intuición. Intuition versus sensing. Ya que pues los intuitivos son personas que pueden estar mucho más en, en sí mismas, no en sí mismas, en su en su propia concepción de las cosas o en la información más abstracta que, han, que pueden recoger, pero ese tipo de información no entra, digamos, como de manera, es decir, los entornos con muchísima presión pueden llegar a, a dificultar, digamos, como la, la manera en que los intuitivos tienen de, de procesar. Su, su, sus propias impresiones así que creo que eso es esa pregunta está dirigida eso. sobre todo a detectar esa parte, no sé si es muy obvia o no, tal vez no sea tan obvia, tal vez es buena pregunta ¿normalmente no sueles iniciar las conversaciones? Uh, no normalmente no pero algunas veces he tenido que, es decir cuando, cuando me me veo en situaciones mmm, con, con personas sobre todo que son incluso más, eh, más introvertidas o más tímidas que yo o no más introvertidas pero sí más tímidas mm, a veces uno incluso de, de persona tímida también eh, como que se dice a sí mismo si yo no soy quien, <ríe> quien aporta la primera palabra no creo que vaya a ocurrir o tal vez me quede esperando mucho más tiempo entonces pues sí he, Sí o sí, creo que todas las personas hemos tenido que tener en algún momento la iniciativa de iniciar la conversación. Mm, así que en este punto yo
1: iría. Yo iría mm, en este intermedio, más o menos. Por esa precisa razón, son
0: contadas las ocasiones donde me veo realmente iniciando la conversación, pero no es nulo, no es, no es que. Nunca lo haya hecho.
1: Es muy raro que hagas algo simplemente por pura curiosidad. No estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que causan mucha
0: curiosidad y que no parten de un punto, como con un objetivo inicial, ¿no? Esto seguramente está también apuntando a intuition y sensing. Mm pero me atrevería a decir que en especial
1: extroverted intuition, intro, intuición extrovertida. Porque
0: hay una parte de esa de, lo, de, la, de la curiosidad, ¿no? de, del recoger información de muchísimas partes que es muy, 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 muy elemental y muy importante para los usuarios de... Eh, Extroverted Intuition Bueno, siguiente página ¿Te sientes superior a otras personas? En ciertos contextos no voy a decir, no, no voy a mentir que a veces sucede a veces sucede eh, el sentirse superior es decir, este es el tipo de preguntas que tienen como ese tipo de filtro social, así como esa mmm, Sí, no sé, esa, esa manera como de, de querer ponerte a ti como en una especie de, de juicio propio y que muchas veces empujan a las personas justamente a responder algo que está bien visto. Sí, entonces es normal que alguien presentando este test diga, no, estoy de acuerdo en absoluto. Hay otros que muy sinceramente podrían decir, estoy de acuerdo 100%. Mm, pero eso es, eso es bastante interesante en este caso sí mostly no pero tampoco puedo decir que es tampoco tan en ese extremo creo que me iré por este punto para ti es más importante organizar, ser organizado que ser capaz de adaptarte a las circunstancias no sé para mí uh, y creo que para varias personas el ser organizadas hace parte de adaptarse ¿sí? por lo menos es la manera en la que yo siento que me adapto a las cosas, es cuando detecto más o menos un sistema de externo de cómo funciona algo y digo, bueno, ok, si esta es la lógica
1: elemental de esto mmm, lo más organizado sería hacer esto no sé no sé qué tanto las otras personas
0: implementen este mecanismo que, que describo. Así que para mí esta pregunta es bastante uh, bastante contradictoria. Para mí es muy importante adaptarme. Es muy importante. Pero también es muy importante ser organizada. Pero sí se ve mucho también la dicotomía entre J y J y pi, acá, porque el orden estamos asociado con los j, con los J, mientras que el adaptarse, el go with the flow, el estar, digamos, como más preocupados y preocupadas por eh, adaptarse, sería algo más de pi.
1: Así que, mmm, bueno, podría decir esto.
0: Normalmente te sientes muy motivado y con mucha energía, las, las fuentes de, de energía pueden ser muchas y las motivaciones también pueden ser de distintas naturalezas, es decir, aquí si lo que se pretende es, digamos, como eh, inspirar una sola, sugerir una sola forma de energizarse o de lo que uno supone que es energía y motivación, también suele ser, también termina siendo un poco, mmm, como un poco cerrada la pregunta. Yo normalmente de las cosas que se consideran como las que motivan o las que dan más energía. Sí, es que es algo muy personal realmente. Yo puedo estar escuchando dos horas música y eso podría ser un combustible para varios días. Sí, o, o un día entero no sé, dependiendo pero digamos que esa es la fuente en este caso pero pues claro que muchas veces esa, 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 esa fuente no es la única y incluso para, para alguien como yo que le gusta mucho recoger energía de ese estímulo en particular no es
1: suficiente Creo que esta pregunta es, 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 es bien interesante.
0: Realmente me, me pone a preguntarme muchas cosas porque no sé muy bien en este punto qué pretende evaluar, qué, qué, cuál de las cuatro dicotomías pretende evaluar. Pero pues normalmente, como describía, siento que mis fuentes de, de, de energía, mmm, mmm, por ser un poco más personales, en el... Tipo de visión objetiva que más o menos pretende este, esta serie de preguntas sería más, más común, no estoy de acuerdo. Cuando hay un debate, ¿te importa menos ganarlo que asegurarte de que nadie se sienta molesto? Sí, sí, most of the times, ma, la mayoría de las veces, eh, los debates, pues sí, son son difíciles a veces de manejarlos porque muchas personas no, no uh, se dejan llevar mucho por sus propias posturas y pues lo interesante de un debate es que se puede haber un constante, una re, constante retroalimentación ¿no? y que sea digamos como algo muy dinámico, así que requiere mucha conciencia y requiere, demasiada, um, requiere una postura muy madura llevar a cabo un debate con éxito, incluso con todas las diferencias que se presentan el estar abierto también a otras opiniones, etcétera. Eso es delicado. Así que por eso digo que, que, pues, estoy más que todo de acuerdo. Pues yo no he participado mucho en debates, por ejemplo, por esa misma razón, porque creo que me vería más preocupado por uh, yo no salir, salir, salir lo, lo, lo más ileso posible de la situación y que otros también salieran lo más ilesos posibles de la situación. pero no significa que no me gusten. Me, gusta, me gustan ver debates de diversos temas. No he participado en muchos, entonces por eso me oriento más en el estoy de acuerdo al no estoy de acuerdo. Con frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas. Ay, pues, pues de sentir que no tenga que justificarse, sí, realmente sí, pasa mucho. Mm, sí. Tu casa y tu entorno de trabajo están muy ordenados. La mayoría de las veces, como decía, el orden es importante para mí. Y aquí de nuevo, esto es claramente judging y perceiving en, la, en, en, en juicio. No es, no, es, no es una pregunta que sea muy, um, de nuevo, para, para la gente que ya hemos explorado el MBTI por un tiempo y encontrarnos con este tipo de preguntas en este test, ya uno detecta hacia qué están dirigidas entonces en ese orden de ideas y si uno realmente pues le gusta ser ordenado pero no se considera un, un J o puede ser un J pero no necesariamente el orden es muy importante para uno porque siempre orden y J y P tienen tanto como que ver Está muy, es una imagen como muy muy instaurada y eso es algo que, que es uno de los moldes que siento que se deben romper a, lo, al, a la hora de, de hablar de cada una de las personalidades. Normalmente está muy ordenado, pero pues un día o dos que por ahí le haga pereza pues a limpiar las cosas, pero no más de dos días. Después de dos días ya sí como que siento que todo está mal y necesito, necesito tener por lo menos una visión de que, de que algo en mi vida funciona, así que por eso prefiero mantener las cosas por lo general limpias. No te importa ni te incomoda ser el centro de atención dependiendo de la situación. Es decir, esto también es muy... claramente está muy orientado a introversión versus extroversión. Y si entonces pues la persona que diga estoy de acuerdo, es extrovertida, y la persona que diga no estoy de acuerdo es introvertida. Pero incluso para los introvertidos y los extrovertidos también, para todos depende del contexto. Es muy difícil uno generalizar este tipo de cosas. Lo mismo que la anterior pregunta, creo que fue la primera, no sobre introversión y extroversión. Es, 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 bastante, es bastante difícil, es decir, darle como cierta variedad a las cosas si uno lo pone en este filtro. Todos tenemos áreas de fortalezas, de desempeño, cosas en las que nos gusta mmm, inducirnos, ¿no? Porque sentimos que podemos hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo? Así que en esos contextos no es que vamos a decir no me importa, es decir, sí me importa y sí me incomoda no ser el centro de atención porque busco un poco ese estímulo de todas formas. Entonces, creo que para mí esto es también un, un punto un poco intermedio, pero en aras de evitar el centro exacto, que es este, porque pues siento que eso realmente no diría nada eh, a la larga, pues voy a irme, vas por, por el lado de. Uh, un poco más en acuerdo que en desacuerdo porque pues admito que pues esos contextos en los que yo me siento cómodo desenvolviéndome o que quiera ser el centro
1: de atención en ellos al interior de ellos, no son muchos son pocos so. ah mentira, será esto, perdón ¿te consideras una persona más práctica que creativa? no nah. Esto es para ciertos indicadores, es decir, no, yo creo que esta
0: pregunta en especial de práctica sobre creatividad, creatividad sobre práctica, no detecta en sí una de las cuatro ecotomías, pero sí está apuntando a, ciertos, a ciertas de las 16 personalidades, sobre todo en esas que tienden a ser más, más en su mundo, más creativas, más voladas, sí, eh, esa es otra cuestión.
1: Me, es muy raro que la gente te haga sentirte molesto o alterado. No, no, es, uh, es, es difícil, es difícil.
2: Eh,
0: leo muchas cosas de, de, de las personas y me queda muy fácil como absorber ciertas cosas de las personas y a veces puedo llegar a prestar mucho, mucha atención a eso. Eso tal vez también lo, no, no sé, pues creo que como la anterior pregunta, más que estar dirigida a alguna de las cuatro dicotomías, siento que está orientada hacia ciertos tipos de personalidades, tal vez a familias en particular. ¿Tus planes de viaje generalmente están bien pensados? Pues yo realmente no es que haya viajado mucho, este tipo de también, nuevamente,
1: J versus P. Y realmente pues, o sea, es como un escenario tan genérico, un
0: poco obvio y también no, no es una situación que yo siento que se adapte muy bien a las personas para que uno pueda detectar si es judger o perceiver. Porque lo que digo, hay muchas personas que puede que no viajen mucho, entonces si no organizan su plan de viaje son pis, pero si organizan su plan de viaje son jays. Pero pues si uno no viaja, pues cómo hace. Ahora pues adaptándole pronto a un contexto un poco más cercano, pues voy a, voy a tomar para responder esta pregunta el punto de referencia más cercano que tengo que es no sé cuándo entonces uno sale a hacer algo cuando uno sale ya sea pues no sé a hacer alguna diligencia o a divertirse a reunirse con alguien lo que sea Ese, esos planes están bien pensados mm, lo que pasa es que no puede que al principio pues no sé a mí me pasaba así puede que al principio uno tenga una idea muy clara de cómo quiere que salgan las cosas pero cinco minutos después de que sale las, de, la, de la casa las cosas empiezan a cambiar, empieza a llover, por ejemplo, o el transporte se retrasa, o se te pincha la cicla o cosas así, entonces, pues, él ahí es como, para mí, esto también es un punto bastante intermedio, pero no me voy para, no estoy de acuerdo, no por ser absolutista, pero sí más, me oriento más por no estoy de acuerdo a estar de acuerdo. Con frecuencia te, re te resulta difícil entender los sentimientos de otras personas. Esta es difícil, esta es difícil, pero ciertamente está orientada hacia feeling versus thinking. Como decía antes, me queda muy fácil, lo que sí me queda muy fácil es recoger como cierta energía por parte de las personas pero yo siento que esa lo que me he dado cuenta, sobre todo últimamente, es que esa energía no es, no es, no es 100% o no es necesariamente algo emocional. ¿sí? O sea, las emociones mmm, provocan cierto tipo de energías, por supuesto, pero no porque uno sea sensible a las energías significa que detecte inmediatamente que está ahí enfrente a uno. No significa que tú sepas, uy, esta persona tiene el ceño fruncido, está de mal humor, ¿sí? O está sonriendo, entonces está feliz. Pues es como lo, 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 el, el código cultural o social que tenemos, sí, es cierto. Y pues no hay, no, hay, no hay tampoco como manera de negarlo. Pero, pues cuando uno ve una persona sonriendo, eh, no podría decir, puede que sea una risa, no sé, hasta ese tipo de risas que uno se hace irónicamente a uno mismo cuando hay tanto absurdo en la vida que lo único que queda es como sonreírse a uno mismo. Ese tipo de observaciones a veces causan sonrisas y no son necesariamente sonrisas de felicidad. O el frunzar el ceño también. El fruncir el ceño también puede ser muchas veces señal de que estamos pensando muy detenidamente en algo, ¿no? Es un poco caricaturesco también, pero eh, normalmente las, las personas para uno, yo siento que para uno leer una emoción 100%, o sea, de una persona tal cual es, por lo menos es una habilidad que yo no, que yo no poseo y necesito más información para decodificar, para saber exactamente qué es lo que... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque si no, pues caigo en el error que he caído muchas veces, que es quedarme con una impresión de esa emoción. A menos de que la energía esa que sí siento sea muy fuerte, que ya es como eh, irremediablemente obvio, ¿no? Que la persona se está sintiendo o quiere mostrarse así. Eh, así que sí, diría que casi, casi 100% de acuerdo en esto pero sí está muy orientado a feeling versus thinking. Tu estado de ánimo, humor puede cambiar muy rápidamente. Sí, 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 justamente por eso, justamente por eso, porque presto mucha atención a lo que estoy recogiendo y esas cosas usualmente me sacan de esa, digamos, como de la armonía inicial que, que tengo o incluso que voy transformando paso a paso cada vez que enfrento algún tipo de situación desconocida o algún tipo de um, algún tipo de plan de acción que recorro. sí. Huh. Esto también lo veo muy orientado a, a, las, a las personalidades que, son más ir, que tienen fama de ser más irritables. Pues son, 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 son personas que usualmente van a responder 100% estoy de acuerdo. Creo que no, no, no hay salida,
1: no hay escapatoria en este caso. Una pequeña pausa. El sponsor de hoy es Agua. Drink water. Con cuidado que no se vean las,
0: las, las etiquetas de la, de la salsa para pasta.
1: Es muy importante tomar agua. Es el sponsor más universal de todos. En una discusión o debate debería ser más importante. Verdad? <coughs> una discusión o debate debería ser más importante la verdad que la susceptibilidad de la gente.
0: Volviendo al punto de vista en lo que estaba discutiendo sobre los debates, sí, o sea, estoy estoy uh, debería ser más importante la verdad que la susceptibilidad de la gente y en eso, independientemente de mi postura personal con los debates y yo cómo me desenvuelva con los debates y etcétera, estoy de acuerdo con que los debates tienen que ser eso. Muy raramente te preocupa, pero sí, perdón, esa pregunta estaba también, siento yo muy alentada, lo feeling versus thinking, pero no es uno, una vez ya empieza a, a identificar las cosas de ambas, de ambos extremos de esa dicotomía, se da cuenta que el estar como más eh, por el lado de la, de la empatía y de preocuparse por lo que otros sientan al momento de expresar sus pensamientos en un debate es algo como más de filler, mientras que esta verdad, eh, digamos como el punto del debate, el objetivo del debate es este, es una postura mucho más de thinker, pero pues, hmm, es decir, esta, esta pregunta es un poco rara, porque pretende, pretende que uno responda si es un poco más empático o prefiere esa objetividad en este escenario específico que son los debates, pero uno podría ser fiber y estar totalmente de acuerdo con con, con con lo que aquí se plantea, es decir no está sea donde se está dirigiendo la pregunta pero no, no se planteó adecuadamente. Muy raramente te preocupa cómo afectan tus acciones a otras personas. Eh, no estoy de acuerdo, siempre, Diría, diría que siempre estoy
1: pensando en, 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 otras, en, en otras cosas. Tu estilo de trabajo se parece más a
0: rachas aleatorias de mucha energía que a, que a un enfoque metódico y organizado. Realmente, pues, no es que yo invierta así muchísima energía, a lo que hago es decir, yo prefiero llevar las cosas a un ritmo manejable. ¿Sí? que no se salga mucho de mi control, porque prefiero ser un poco más minucioso, no minucioso, es decir, como más la manera en la que yo siento que me desempeño bien haciéndolo, así que no es que sea algo, digamos, como acciones, una serie de acciones tan frenética y un flujo como tan constante de acciones, así que no estoy de acuerdo.
1: Con frecuencia sientes envidia de otros. Ah, la envidia es inevitable. Es decir,
0: todos en, en ciertos puntos de nuestra vida sentimos envidia. Es de las cosas más humanas. Y sentimos envidia hacia cualquier tipo de persona, hacia extraños, gente que también admiramos, eh, gente que es cercana a nosotros, que queremos, que nos quieren. Así que, es decir, uh, que el que uno sienta frecuencia, envidia o no, es como decir qué tan, qué tan humano eres, más o menos. Siento que es como esa, esa, esa forma de plantearlo y para mí no tiene mucho sentido. Es decir, esta pregunta en particular no tiene sentido porque yo me atrevería a decir que la envidia es permanente, es permanente, pero pues que uno decida, sí, eh, prestarle mucha atención o no, es otra cosa, y pues por eso la gente que le presta mucha atención a, esa, a esas impresiones internas, pues puede generar muchas cosas al interior que no son buenas, ¿no? Entonces, uh, se, se, se tiende a pensar que por el hecho de que uno lo sienta, ya condena el resultado, pero pues uno no es un criminal por pensar, es decir, en el mundo real las acciones son lo que cuentan, pero pues todos en nuestro interior somos toda, toda una enciclopedia, ¿sí? De, de muchísima información y creo que la envidia hace, hace parte de muchas páginas de esa enciclopedia. Es muy difícil uno no, uno no plantear, es, de, es, de, es decir no hay que minimizar el, el efecto que la envidia a veces puede tener en uno, uno también puede llegar a aprender mucho de la envidia, si sea negativa, justamente aprender a controlarla, así que yo estaría de acuerdo, no 100%, pero pues no sé, si yo salgo y veo a alguien que, si me entienden que tiene, tiene, tiene tal vez, no sé, una chaqueta muy bonita y yo, wow me gustaría esa chaqueta. Pues no sé si eso se envía o no, pero pues bueno. Por estar tan pendiente de cosas, uh, creo que es natural sentir envidia. Es pues una diferencia muy grande lo que uno hace con ella. Para ti un libro o videojuego
1: interesante normalmente es mejor que un evento social. Um, por lo general, esto,
0: introversión versus extroversión nuevamente ya que es popularmente mmm, es popularmente sabido que los introvertidos prefieren eh, este tipo de refugios, los libros, los videojuegos, videojuegos eh, música, series, películas, algo que los haga mantener, con mantener su atención en algo y que, no, que puedan extraer suficiente energía de ahí y que no dependan de, de otras personas para extraer energía. Sí. Así que pues es como muy nuevamente obvio en relación a eso. No puedo negar que para mí es como si sí estoy muy de acuerdo. Eh, porque pues es decir, lo que uno, no, lo que uno no, no prueba pues no sabe que se perdió, como bien dicen. Es, es, es difícil uno saber cómo... Mientras está jugando su videojuego favorito, mientras está escuchando su álbum de la semana favorito, lo que sea. Decir como, ay, pudo haber sido mucho más chévere ir a la, al evento o la reunión de esta noche. Pero puede que no, es decir, son, es 50-50, no tiene mucho sentido. Es, es como decir, es preferible si uno ya se conoce y sabe que esta es su fuente de energía, pues que es inagotable recurrir a ella a, a, a probar algo que tal vez no le vaya a gustar porque igualmente también me he visto en esa, en esa situación solamente aceptar salir por, por, ver, por ver qué pasa y muchas veces sí, también cosas que a uno no le gustan y pues también está bien, está bien probarlos, ¿no? Pero pues ahí, como él, él nunca me va a decepcionar esto, este, este, este regalito que yo siempre me doy, que es compartir mi, mi tiempo personal, en, sea leyendo, sea recogiendo información de lo que sea que me guste, haciendo artesanías o haciendo cualquier tipo de cosa que en serio, sienta que es muy importante para mí, es como esa fuente siempre va a ser inagotable, mientras que para mí, por lo menos, las cosas sociales son muy ambivalentes, pueden ser mucho una cosa o la otra. Ser capaz de desarrollar un plan y adherirse a él es la parte más importante de todo proyecto. No estoy de acuerdo, pero es decir, es, es importante, lo que pasa es que yo no procedo necesariamente de esa forma pero reconozco que es importante esta pregunta me recuerda mucho la que teníamos aquí arriba la del debate justamente por esa razón porque independientemente de que sea uno sea filler o thinker en este caso que está orientado muy evidentemente a judger y perceiver eh es lo mismo, es como uno puede ser o judger o perceiver y reconocer alguno de los dos extremos si es, digamos, como lo que uno considera más objetivo, pero más allá del objetivo, uno cómo procede, pues es otra cosa. Ahora, pues si la pregunta es esta, no me está especificando para mí qué es, lo mismo que pasaba acá. En una discusión o debate debería ser más importante la verdad que la susceptibilidad de la gente. Si yo me digo esa frase, no pensando en filler ni en thinker, yo digo, sí, los debates deben ser eso, los debates tienen que ser eso. Lo mismo pasa acá. Puede que yo no lleve un plan de esta manera, pero reconozco que para un proyecto se necesita un plan, así que voy, o sea, no, no me está preguntando usted cómo lo asume, me está preguntando es usted. Eh, es, ¿esto es para usted verdad o no? así que pues es, 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 una, es una pregunta uno, uno puede darse el lujo de ser un poco tramposo por así decirlo con este tipo de preguntas porque no están explícitamente dirigiéndose a uno sino que están preguntando las cosas formulando la pregunta abiertamente es muy raro que te
1: dejes llevar por fantasías o ideas Uh, ¿es, ¿Es muy raro? No, no es muy raro. Todo el, todo el tiempo pasa. Eh, También va,
0: va, si va orientado hacia cierto tipo de personalidades. ¿Con frecuencia te sientes ensimismado cuando caminas por entornos de la naturaleza? Sí, sí, mostly. Estas dos creo que apuntan mucho como a, a mi indicador personalmente tiene estas dos, estos dos extremos como muy claros. Así que si me resulta saliendo el indicador que realmente tengo, eh, estas preguntas por lo menos hicieron un buen trabajo en eso. Porque en mi caso se si aplica absolutamente. Si alguien no responde con rapidez a tu correo electrónico, comienzas a preocuparte porque piensas que has podido decir algo incorrecto. Bueno, la otra vez perdón si alguien no responde con rapidez a tu correo electrónico comienzas a preocuparte porque piensas que has podido decir algo incorrecto nada no, es decir los, 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 los correos son como decías la mayoría de la gente no se no se preocupa por responder todos y cada uno de los correos que recibe solamente si es necesario así que y pues en ese orden de ideas todos en sus trabajos y todos nosotros en nuestras dinámicas diarias pues recibimos cierta cantidad de correos y no podemos responder todos y cada uno, ¿no? O sea, hay que darle cierta prioridad a las cosas. Mm, hay que ser paciente con estas cosas. Es decir, esta pregunta realmente independientemente de uno que si se preocupe o no, porque no le responden rápido un correo, no es decir a la larga no, no 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 quiere decir que el que te preocupe vaya a ser algo diferente al respecto no o sea la gente responde cuando responde y ya como progenitor preferirías que tu hijo fuera amable antes de que inteligente porque estas preguntas así de como, como ese sentido ya más humanitario,
1: son, son sumamente tramposas con uno, es decir, ser amable es un tipo de inteligencia, yo lo veo de esa forma, sinceramente no sé, voy a
0: estar dándole un par de vueltas, un, voy a dar vueltas un par de minutos con esta pregunta, porque no creo que esté bien formulada en ese sentido, es, es que es como, creo que se necesitan ambas cosas en la vida para uno prosperar y pues porque de nuevo hay muchas, muchos tipos de inteligencia y creo que ser amable, por lo menos en el mundo en el que vivimos hoy, es un tipo de inteligencia que pocos poseen, así que no sé, en ese orden de ideas puede que me vaya por él, no estoy de acuerdo, pero no lo quiero dejar como un 100% no de acuerdo, lo voy a dejar en este punto, pero me parece una pregunta muy... Muy, muy mala, no, no dejas que otras personas influyan en tus acciones, eh, no estoy de acuerdo, es decir, bueno, aunque últimamente yo pues me considero muy voluntarioso, no, pero es decir, si soy voluntarioso mientras sepa que eso al, al, no repercute, digamos, como en, un, en toda una serie de acciones negativas o de consecuencias negativas para otros, porque cuando uno pero cuando pues tengo que tomar alguna decisión que sí si, eh, requiere tener a consideración varias personas no 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 puedo no puedo tomar la decisión pensando en que esto te va a afectar a ti no cuando es una decisión únicamente mía y que solamente el, el cómo afectado de esa decisión voy a ser yo pues hago lo que se me da la gana y punto pero pues este tipo de pregunta necesita ser un poco más específica, por lo menos en eso, es decir, como en relación a ti mismo o en relación a los demás, o por lo menos dividirla. Se podría tener dos preguntas, una enfocada hacia cuando tus acciones involucran otras personas, ¿qué, qué sucede? Y cuando estas decisiones o estas acciones solamente te conciernen a ti, ¿qué haces? Porque el resultado pues, es diferente. Mm, damn Men, no sé este, este tipo de preguntas lo ponen a uno en, esa, en, en, en ese no quiero poner el punto neutro porque yo sé que no me va a servir de nada pero pero es que está tan, tan abierta que no que no no, no, sé, no sé qué más poner no dejes que otras personas influyan en tus acciones bueno Siendo que se pueden considerar ambos escenarios, en ese caso, combinar, combinar tanto lo que es para mí como lo que es para otros, si influye en, 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 el, en, en el bienestar o, o no de otros, tendría que decir, ah, no estoy de acuerdo. Tus sueños tienden a concentrarse
1: en el mundo real eh, y sus acontecimientos. Pues la palabra sueños tiene una connotación, ¿no? De por sí, que no es aterrizada. Esta,
0: esta pregunta, pues, para mí también está mal formulada, porque pues una cosa es cuando uno sueña y uno puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Cuando uno empieza a trasladar eso a la realidad, pues, tiene que adaptarlo y tiene que llevarlo a cabo de cierta manera. Así que, pero mientras esté en sueño pues sigue siendo un sueño, sigue siendo la idea o la imagen que tú tengas respecto a eso. Hmm. Bueno, en este caso diría que no, porque yo considero que los, los, los sueños, o sea, no es, sueños y real, para mí no es la misma cosa. Que uno haga ciertas cosas para llevar esto aquí es otra, ¿sí?, pero pues todos sabemos que implica ciertas condiciones, ¿no? Condiciones físicas empezando por ahí. Así que, pues bueno, no estoy de acuerdo. No te lleva mucho tiempo comenzar a implicarte en actividades
1: sociales en tu nuevo entorno de trabajo. Hmm. No estoy de acuerdo. ¿Eres más un improvisador natural que un planificador cu cu curioso, cuidadoso? Nuevamente, J versus P. Y tiene la misma connotación que las otras preguntas. No sé. Pero diría que no. Este se está acercando un poco a este punto neutral que, no, que
0: quiero evitar. Pero pero ciertamente ciertamente por, por como a mí me gusta proceder en las cosas, no siento que puedo estar en ninguno de los dos extremos. Tus emociones te controlan más de lo que tú las controlas. Eh, bueno, sí, sí, sí. No, digamos que no, no, no quiero no, decir mucho al respecto. Creo que él estoy de acuerdo, lo hice todo. Disfrutas asistiendo a eventos sociales que requieren ir bien vestido, ¿O participando en actividades que requieren representar un papel?
2: Uh,
0: bueno, el, a veces no ponerse en una piel distinta de algo puede ser divertido, así que sí. Digamos que este tipo de situaciones no es que yo las busque todo el tiempo, ¿no? Pero cuando ocurren, pues bueno, es como uno puede darse la libertad de sí jugar un poco. A menudo pasas tiempo explorando ideas irreales y poco prácticas, pero intrigantes.
1: Mm, sí,
0: prefieres improvisar a tener que dedicar tiempo a desarrollar un plan detallado. Mm, no, no por lo que yo decía anteriormente, es decir, si sí. hay que tener una conciencia sobre cómo se proceden en las cosas y si por más que uno quiera actuar de cierta forma, y, y las cosas no están determinadas así pues es decir no es la manera más consciente de proceder si me explico por lo menos no para mí eres una persona relativamente reservada y callada eh, bueno sí. esto también está muy apuntado hacia introversión versus extroversión de, de una manera de, de la manera que ya todos sabemos si no habla, si es callado, si es un poco más tímido, tiende a ser más introvertido. Si se expresa, si disfruta hablando y no le incomoda eh, entrar en una conversación en cualquier momento, pues es extrovertido. Es también, pues nuevamente una pregunta muy obvia. Si tuvieras un negocio, te costaría mucho
1: despedir a empleados que son leales, aunque su rendimiento estuviera por debajo de lo esperado. Uh, no sé no sé por qué no me he visto en esa situación
0: pero digamos que pff, no sé, solamente porque no me he visto en eso, me, me queda muy difícil también predecir cuál sería mi decisión voy a irme por el por el, por el por el punto maldito a menudo piensas en las razones de la existencia humana una pregunta muy intuición versus uh, sentido, ¿no? Intuition versus sensing. Bueno, no voy a decir, eh, no voy a decir que estoy en desacuerdo que voy a jugarme a alguno de los grados más neutros. Porque si pues pasa muy a menudo, es, para mí es muy difícil no distraerme con ese tipo de ideas. ¿Consideras que la lógica generalmente es más importante que el corazón cuando se trata de tomar decisiones importantes? Esta pregunta sentencia todo el maldito test Así si eres thinker o filler Realmente, es decir, de esta pregunta depende ya el resultado que me va a salir,
1: básicamente. Es curioso que uno a lo largo de su vida, a
0: pesar de que tenga cierta postura, se va dando cuenta que el mundo considera otra cosa, ¿no? Y uno también tiene que aprender a adaptarse un poco a eso, o a por lo menos no, no tener una idea como como un proceder tan 100% en uno, sino que uno siempre va a tener que ceder un poco de su pensamiento y de sus maneras para poder llevar a cabo las cosas. Eso es lo que siento que ha pasado, eh, lo que siempre pasa. Así que, pues yo siento que el mundo de todas maneras opera bajo esta una lógica, por lo menos la manera en que nosotros hemos construido
2: ¿no? nuestra
0: sociedad. Eh, más allá de eso, pues en lo personal, claro, pues no podría negar que aunque mmm, no sé, es que suena tan, suena tan cursi que es más importante que el corazón cuando se trata de tomar decisiones personales, bueno, bueno importantes, perdón no sé me, me molesta que sea tan obvio porque no, no siento que, que apunte a lo que realmente quiere apuntar, sino que Estás básicamente sentenciando si eres filler o thinker de una manera muy obvia. Disponer de todas tus opciones
1: es más importante que tener una lista preestablecida de cosas que hacer. Uh, sí, bueno, sí. Nuevamente, J versus P. Si tu amigo se
0: siente triste por algo, es más probable que le ofrezcas apoyo emocional que sugerirle formas de tratar el problema. En mi caso sí, en mi caso sí, yo no siento que, digamos, pueda darle como un consejo de tan entrada a la persona sin por lo menos antes entender bien de qué va la situación. Eh, a algunas personas les queda mucho más fácil entrar directamente a, a, a sugerir la forma de tratar el problema. Yo siento que necesito saber un poco más antes. Raramente te sientes inseguro. Todos nos sentimos inseguros en muchos momentos de nuestra vida. No creo que el que uno diga estoy de acuerdo te va a hacer más de una personalidad u otra. Es como hasta las personalidades de, de, de estas 16 que son, tienen famas de más seguras, tienen sus momentos de inseguridad. Así que es también nuevamente uno de estos escenarios así mmm, súper abierto como lo de la envidia que me demoré tanto como planteando. Es muy similar a esto, o sea, la inseguridad es natural y es humana, sí o sí, preguntar estoy que uno decir estoy de acuerdo porque nunca me siento inseguro y me siento, come on man, o sea,
1: que, que, que uno actúe seguro es una cosa, que uno se siente inseguro es otra, no sé, es mi manera
0: de ponerlo, no tienes dificultades para diseñar una agenda personal de actividades y adherirte a ella. Uh, bueno, o sea, no estoy 100% de acuerdo, pero en general, digamos que si yo me quiero plantear algo en cierto orden, procuro decirlo de esa forma, a menos de que los factores externos eh, pues entren a afectar las cosas. Cuando se trata del trabajo, se trata del trabajo en equipo, tener razón es más importante que ser cooperativo. Estoy no estoy de acuerdo el trabajo en equipo me requiere pero pues creo que está muy enfocado no sé si en mm, puedo ver mucho F y T aquí pero también puedo ver mucho J y P acá también ¿piensas que se deben respetar las opiniones de todos independientemente de si están respaldadas por hechos probados o
1: no?
2: Mm.
1: Sí, esto también sentencia mucho feeling versus thinking. ¿Te sientes más dinámico después de pasar el tiempo con un grupo de personas? No, estoy de acuerdo, pero es básicamente
0: lo mismo. Muy introversión versus extroversión en todo su esplendor. Eh, ¿Con frecuencia extra extravías tus cosas? Uh, no, no, es decir, pues a menos de que esté distraído. Yo soy usualmente distraído, pero creo que por el hecho de ser distraído justamente he aprendido a estar como muy pendiente de que se me olvida y que no. Muy, a veces fallo, pero... Siento que las cosas que se me han perdido, es decir, que se me haya extraviado algo y que me dé de cuenta después, es algo que no me ha pasado en un tiempo. Por lo menos no cosas así de importantes. Así que diría
1: que no. ¿Te consideras una persona emocionalmente muy estable? No.
0: No, no. Pues eh, intento mantener cierta armonía, pero pues... Lo que he dicho antes, esa armonía puede verse muy afectada con facilidad, así que no estoy de acuerdo. No el 100% en desacuerdo, pero sí en este punto mayoritario. Tu mente está siempre muy activa con ideas y planes no explorados. Sí. ¿No te consideras un soñador? Voy a minute. No te consideras... Mm. Bueno, no estoy en desacuerdo, pero pues no sé. Es decir, todas las personas con algún tipo de ambición, sueñan con algo. Es, es, es una pregunta que también nuevamente es como preguntar si uno es humano o no, ya es como uno que detecta muchísimas preguntas de ese tipo acá en este examen, en este test en particular y ya uno, uno ya sabe cuáles son las grietas que tiene. Mm, sueños, eh, envidia, eh, inseguridad. Grupos, bueno, o sea, tiene unos códigos, unos códigos como muy generales y que, que pues a la larga no creo que, que, que te puedan, te puedan dar mucho sobre tu propio indicador más allá de cada una de las dicotomías, sí, pero esa es la cosa, cada personalidad es mucho más allá de las, de las, de las cuatro dicotomías que tiene en general te resulta difícil relajarte cuando hablas delante de muchas personas uh, creo que eso naturalmente le pasa a tanto a introvertidos como a extrovertidos, hay gente extrovertida que también tiene que, tiene que aprender a manejar eso en lo que se desempeña o lo que sea así que no sé, está también como, un, no, me, no, 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 no siento que la,
1: sea donde está dirigida la pregunta pero nuevamente no está planteada bien Bueno, por lo general confías más en tu
0: experiencia que en tu imaginación. Debería ser más objetivo e irme por este lado. Pero como aquí sí estás siendo un poco más específico y me estás preguntando a mí, ¿yo qué hago? si yo confío, o en vez de decir, se debería confiar más en tu experiencia que en tu imaginación, en ese caso iría sí, como me está preguntando a mí directamente, pues. Ah, puedo decir que no me dio el derecho de ser más sincero, esa es la cosa hay unas preguntas acá que sí te dan el derecho de ser más sincero contigo mismo hay otras que no, hay otras que te ponen como en ese filtro extraño de observación y por eso uno termina muchas veces dándole vueltas a las preguntas como en este momento te preocupa demasiado lo que piensan otras personas la gente siempre va a pensar, nuevamente eh. Te preocupa demasiado lo que piensan otras personas. Me preocupa lo que piensan o sientan ciertas personas, pero es, es difícil, es, no se puede controlar. Es decir, no tiene sentido preocuparse por eso. No voy a decir el absoluto no, pero pues no, no, no creo que venga el caso. Es decir creo que es bastante, creo que apunta hacia estereotipos de ciertos tipos de indicadores la, esta pregunta, justamente por el hecho de que si a uno le preocupa o no le preocupa, y no sé, uno, uno cuando, cuando aprende otras cosas se da cuenta que uno puede seguir siendo su indicador, pero aún así tomar posturas diferentes sobre las cosas, por eso está, digamos, como tomando este tipo de visiones estas todas estas preguntas ahora que estoy tomando el test si la sala está llena te quedas cerca de las paredes y evitas estar en el centro esta pregunta es un poco tonta <risa> eh, no, no veo por qué es decir, la fisicalidad la, la del espacio no debe por qué condicionar eso psicológicamente puede decir ciertas cosas pero no Está, está muy el introver introversión versus extroversión ahí muy claro y, y pues no tiene sentido uno puede ser extrovertido y decir sí por alguna extraña razón me gusta estar cerca de las paredes no sé, no me pregunten por qué como uno puede ser introvertido y no buscar las paredes es, es, es un escenario, sí, un poco tonto ¿Tienes una tendencia de posponer cosas que no queda, hasta que no queda tiempo suficiente para hacer todo
1: lo que tienes que hacer? Uh, perdón, estoy procesando un poco la pregunta
0: porque me, me, me confunde un poco, tengo que leerla por partes. ¿Tienes una tendencia a posponer cosas, ok,
1: hasta que no queda suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer? Uh, por lo general, Sí. Porque yo sí pospongo mucho las cosas. ¿Sientes mucha ansiedad en situaciones de estrés?
0: Otra pregunta, como que siento que me están preguntando si soy humano o no. Pero bueno, ¿crees que es mucho más gratificante gustar a la gente que ser poderoso? Uh, bueno, sí. Sí, pero ya sé a dónde está orientado esto sumamente feeding versus thinking también total. Pero pues uno también puede ser thinker y estar de acuerdo. Siempre has estado interesado en cosas poco convencionales y ambiguas, por ejemplo, libros, libros arte, películas de cine, pues sí, creo que ya lo he expresado, así que no creo que hay más que decir. Tomas la de iniciativa frecuentemente en situaciones sociales. Mm, me recuerda mucho a la primera pregunta es como que siento que aquí se completó el círculo, ya vamos a terminar el test, gracias por permanecer toda esta hora mm, escuchándome hablar sin parar vamos a ver eh, siento que es casi una versión muy diferente a esa primera pregunta y así como respondí eso en esa otra pregunta, respondo eso en esta porque no siento una diferencia tan Tan real. ¿sí? Bueno, no le demos más vueltas a esto y vamos a ver qué tiene que. Ok. Ok. INFJT. T de turbulent. Eh, ¿Qué quiere decir turbulento? El otro resultado es A, A, de assertive o asertivo. Perdón por la ambulancia si se escucha que está pasando en este momento. Ya. Yeah. Eh, de eso vamos a hablar en el home special que, um, que vamos a tener la próxima vez, un poco sobre, pues porque mucha gente ha hecho este test, también se ha preguntado, como bueno, y las diferencias entre turbulentos y asertivos, ¿cuáles son? ¿Y qué significa uno? ¿Qué significa el otro? Y turbulento es una palabra con una connotación también un poco um, rara, ¿no? O sea, uno suele pensar que en turbulento es negativo, mientras que asertivo es correcto y es cool y no es necesariamente eso pero pues no vamos a adelantarnos en un special eh, este es, es, a mí estos estos estas um, eh, porcentajes me parecen interesantes a decir verdad siento que pueden llegar a a decir cosas incluso más uh, más interesantes que las mismas preguntas aún así siento que el test tiene que realizarse, es decir este es, un, este es una especie de primer paso para todos los que se adentran en el, en el MBTI no obligatorio, pero pues es muy normal que muchos hayan empezado por acá así que el test independientemente de sus uh, cosas extrañas y raras ¿no? eh, es, es necesario hacerlo si uno quiere también seguirlo estudiando y, y salirse un poco de lo que él plantea
1: inicialmente Y claro, pues uno en los porcentajes se da cuenta
0: cuántas preguntas estaban orientadas a, a qué tipo de, a qué tipo de, de, a cuál extremo de cada dicotomía. Personalidad de abogado. La personalidad de abogado es muy rara, representa a menos del 1% de la población, sin embargo, dejan su huella en el mundo, tienen un sentido binatorialismo y de la moral pero lo que diferencia de otras personales idealistas es su decisión y determinación. Los abogados no son soñadores ociosos, sino personas capaces de tomar medidas concretas para hacer realidad sus objetivos e impactar de forma positiva y duradera. Bueno, um, hablaremos más de la INFJ cuando corresponda en Inside Foods Podcast. Por el momento, pues este fue el resultado que me arrojó. No es mi indicador de personalidad. Así que mmm, puedo basarme tranquilamente en los argumentos en los que estuve basándome mientras presentaba el test en relación a que hay varias preguntas que no poseen la misma, no, no apuntan el objetivo, tienen el objetivo, claro, pero el formulan el, 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 eh, cómo se formula la pregunta alrededor de qué tipo de situación muchas veces está errado. Bueno, siendo esto por el momento vamos a dejar el resto para ese Suculento Home Special muchas gracias por haber escuchado por haber visto nuevamente recuerda like, subscribe aquí en YouTube en Facebook, en Instagram vean los uh, fragmentos de los episodios que hemos estado colgando en Spotify están todos nuestros episodios también y eh, como siempre, desearles lo mejor Realicen el test de 16 Personalities en inglés o en español, pero no se queden con él, por favor. Y este, permanezcan curiosos, stay happy and stay tuned.
2: Insightfuls out.